0: Hoy quiero contarte cómo pienso y cómo convivo con mi ansiedad hoy y de alguna manera tratar de ayudarte a pensar tu ansiedad de una forma más sana. Este episodio está pensado para las personas que estén en algún tipo de tratamiento psicofarmacológico o psicoterapéutico por un trastorno de ansiedad y se encuentren cerca de recibir el alta. Quiero mostrarte cómo se sigue, qué hacemos, ...con la ansiedad que queda... ...y cómo la pensamos. Cuando hablo de ansiedad a secas... ...me refiero a la ansiedad normal... ...es decir... ...una ansiedad... ...que no necesita tratamiento... ...y que toda la vida acompañará a nosotros los ansiosos. Cuando hablo de ansiosos... ...me refiero a las personas... ...que tienen una estructura ansiosa. Eso no es patológico... ...ni necesariamente perjudicial. La estructura ansiosa la tenemos a aquellas personas donde hay una mayor sensibilidad a la amenaza. Esto significa que las cosas que todavía no pasaron, es decir, el futuro, nos preocupan un poco más que a los demás, porque visualizamos con mayor grado las situaciones que pudieron salir mal. Eso nos dispara una señal de alerta para prever esa situación futura, y de ahí nacen los síntomas. Los síntomas de ansiedad tienen tres vías por las que se expresan. La primera vía se denomina cognitiva emocional, es decir, lo que pensamos y lo que sentimos. Los síntomas de esta vía pueden ser, por ejemplo, preocupaciones, temores, inseguridades o sentimientos negativos sobre nosotros mismos. La segunda, es la vía fisiológica, es decir, lo que sentimos con nuestro cuerpo. Son las manifestaciones corporales. Los síntomas pueden ser sudoración, temblores, molestias estomacales, palpitaciones, presión en el pecho o mareos, por ejemplo. Y la tercera es la vía conductual, es decir, la conducta, lo que hacemos, nuestras reacciones. Los síntomas de esta vía podrían ser mordernos las uñas, comer en exceso, fumar o evitar situaciones. Cuando una persona expresa su ansiedad por una o más vías, y esos síntomas afectan la calidad de vida, el sueño, la concentración, la productividad, las relaciones interpersonales o alguna de las esferas, es decir, la voluntad, la conducta o el intelecto, ahí la ansiedad deja de ser normal y se convierte en patológica. Esa ansiedad es la que debe ser tratada profesionalmente. Pero hoy quiero dedicarme a una ansiedad que poco se habla. La ansiedad normal, la que queda cuando nos dan el alta o la que sé que tengo pero que no me perjudica tanto. Esa ansiedad a secas es la que nos va a acompañar toda la vida. Y pienso que debemos ser conscientes de ella para aprender a gestionarla. Y digo gestionarla, porque la ansiedad no se cura, se regula. Antes de darme cuenta de esto, yo convivía con mi ansiedad como si tuviese, no sé, un tercer brazo que salía de mi espalda y que cada tanto me pegaba un sopapo. Eso era la ansiedad para mí cuando me dieron el alta en aquel entonces. Apliqué, sí, aceptación radical en eso. Aceptando que tenía que aprender a estar preocupado y alerta por cosas que todavía no pasaron y que no podía hacer nada para cambiar eso. Lo pude tolerar porque no tenía síntomas que me afectasen las esferas de la voluntad, la conducta o el intelecto. Aunque algunas veces sí me afectaban. Por ejemplo, cuando en verano andaba en remera, y tenía que juntarme con gente que no conocía mucho, o iba a la facultad o a algún lugar donde tenía que hacer algo importante, siempre transpiraba mucho. Y eso me daba vergüenza, al punto de usar siempre ropa negra o evitaba usar remera. Me daba vergüenza que se me note la transpiración en las axilas. Esa expresión de ansiedad por la vía fisiológica, es decir, la transpiración, ayudaba a que se exprese el síntoma de la vía conductual, es decir, evitar ir a ciertos lugares La acumulación de los síntomas empeora el cuadro ¿Te acordás cuando conté el episodio del ataque de pánico en el bosque? Ahí tenía todos los síntomas juntos y encima un nivel extremo Ese episodio claramente fue patológico Otro ejemplo puede ser cuando era adolescente Y no era realmente nada correspondido en el amor O cuando me decían Narigón de eso hacía expresarse la ansiedad, por ejemplo, por la vía cognitiva emocional, teniendo inseguridades y sentimientos negativos hacia mí mismo. Lo que quiero decir es que, en mayor o menor grado, todos somos un poco ansiosos. Yo me declaro enemigo de los trastornos de ansiedad y de la ansiedad patológica, pero la ansiedad normal, esa ansiedad, es necesaria para la vida. Sin ansiedad, Nada nos importaría, seríamos un potus. La ansiedad normal significa que algo nos importa, que hay algo ahí importante para nosotros en nuestra vida. Imaginemos esto, a mí por ejemplo no me gusta el fútbol y si me pones a ver una final de Boca-River, el nivel de ansiedad que me daría el partido sería cero. ¿Qué significa eso? que ese partido no me importa. Cuando estaba por rendir un final, me temblaban las manos, tenía palpitaciones y a veces mareo. ¿Qué significaba eso? Que aprobar ese final, para mí era importante. El día que me dieron el diploma de médico, estaba ansioso, estaba feliz, pero me transpiraban las manos y un poco temblaba. ¿Qué significaba eso? Que recibir el diploma de médico para mí era importante. Cuando me mudé al departamento que vivo hoy, estaba un poco ansioso. Hasta el día que me dieron la llave, estaba ansioso porque me preocupaba que alguien lo reserve antes que yo, y yo no podía parar de pensar en eso. ¿Qué significaba eso? Que mudarme a un lugar al cual cuando fui a ver, sentí mi hogar, para mí era importante. La ansiedad de dos padres, primerizos, por ejemplo, significa que el evento, que el bebé nazca bien, es importante para ellos. La ansiedad normal te permite responder de manera efectiva, te permite estar más alerta y sensible a los cambios del estado del ánimo de los demás, por ejemplo, del padre con la madre, para verificar que esté bien e intentar cuidarla en el trabajo de parto. La ansiedad que puedes tener Mientras hablas con tu jefe, cuando te propone la posibilidad de ascender un puesto, significa que eso que está pasando es importante para vos. La ansiedad normal te permite pensar con más claridad. Por ejemplo, la ansiedad que puedes tener cuando estás realizando un examen significa que aprobar ese examen es importante para vos. La ansiedad normal te permite tener una mayor sensación de creatividad ante la resolución de un problema la ansiedad normal nos acompaña en los momentos más importantes de nuestras vidas porque justamente nos avisa eso que lo que está pasando o lo que va a pasar es importante también la ansiedad normal nos motiva y nos hace hacer cosas que sin ansiedad no haríamos mi ansiedad normal me hizo grabar este podcast para vos por ejemplo, hoy es 27 de agosto de 2021 y son las 2 y 43 de la mañana. Estoy grabando este podcast porque lo visualicé hecho y mi ansiedad me hizo estar ahora en este momento haciéndolo. Si esa ansiedad no estuviese, posiblemente estaría haciendo otra cosa o durmiendo porque grabarlo hoy no me importaría tanto seguramente podrás pensar muchas cosas que vos hiciste gracias a la ansiedad normal gracias a la ansiedad normal los científicos crearon las vacunas que hoy nos ponemos todo el avance tecnológico, científico y social es atracción de la ansiedad normal quien les dice a cada uno de ellos que lograr ese objetivo es importante para entender nuestra ansiedad normal Vamos a hacer un ejercicio en el cual cuando aparezca, vas a escucharla, entenderla y descifrar qué es lo importante en ese momento. ¿Qué te está diciendo? Eso es cuando tu ansiedad te inquieta, pero no te complica el sueño, el trabajo, las relaciones, la concentración o las demás esferas. Si sentís que tu ansiedad sí te afecta tu calidad de vida, en ese caso lo mejor es consultar a un profesional de la salud mental. Hoy nos ocuparemos de la ansiedad normal, que la tengo, no me complica el sueño o la vida, pero no la entiendo. Cuando te encontrás manifestando algún síntoma de ansiedad, por cualquiera de las tres vías de expresión, pregúntate lo siguiente, ¿qué es lo importante acá? Poder lograr una meta, aprobar el examen, poder alquilar el departamento que te gusta, esa pregunta te va a permitir extraer una valoración en el discurso, es decir, un valor, algo que para vos es importante. Y el síntoma de ansiedad es un aviso de que hay una amenaza a ese valor. Entonces pregúntate lo siguiente, ¿cuál es la amenaza? Que algo no salga como esperabas, desaprobar el examen o que alguien alquile el departamento que te gusta. De esa manera, podemos hacer una cirugía de esa ansiedad, y darnos cuenta que lo que nos dice es que hay algo importante ahí, y que estés atento de que una amenaza podría quitarte eso importante. Entonces, en ansiedad, hay algo importante y algo que pueda arruinar eso importante. Es decir, la amenaza haciendo ese ejercicio tomamos la ansiedad normal como un radar y pensarla así nos resulta más fácil desmantelarla cuando está desmedida o cuando no se ajusta a los hechos ahora vamos a repasar las diferencias entre ansiedad normal y patológica para que puedas identificarla mejor en la ansiedad normal la tensión dura unos minutos en la ansiedad patológica la tensión es permanente. La ansiedad normal nos permite responder de manera efectiva. En la ansiedad patológica hay un deterioro en el funcionamiento normal. Nos cuesta razonar o pensar. La ansiedad normal permite tener una mayor sensación de creatividad ante la resolución de un problema. En la ansiedad patológica hay una disminución de la creatividad y de resolución. En la ansiedad normal hay síntomas físicos pero no hay malestar. En la ansiedad patológica hay síntomas físicos con malestar. La idea que quiero que te lleves en este episodio es que la ansiedad normal nos dice cuáles son las cosas importantes en nuestras vidas y nos anima a ocuparnos de ellas y a cuidar de que esos valores no se vean amenazados. Aprender a leer nuestra ansiedad normal puede llevar tiempo y práctica. Es como el personaje tristeza de la película intensamente. Al principio parecía que era una emoción negativa, incluso fue caracterizada como la fea de las emociones. Pero al final, la película no se resuelve hasta que cada emoción ocupa su lugar y su función. Cuando nuestra ansiedad es patológica, lo mejor es tratarla con un profesional. Y cuando nuestra ansiedad es normal, lo mejor es entenderla y usarla para conocer cuáles son las cosas que nos importan en la vida. Y de esa manera, ser más conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.